0: Konferencje dotycząca To jest bardzo poważny problem. Nie zawsze ci, którzy zaczynają małżeństwo są tego świadomi. Natomiast treści tej konferencji będą przeznaczone dla takich standardowych małżeństw, które razem słońce świeci, razem pada deszcz. Natomiast nie traktujmy tego jako terapii dla małżeństw gdzieś tam bardzo poranionych bo nie to ma na celu. To będzie takie nasze bardziej świadectwo i przemyślenia po wielu rozmowach z różnymi y, parami, małżeństwami, y, troszkę jakieś tam literatury i tak dalej. Y, to może najpierw się przedstawimy.
1: Ja mam coś trafić. W związku z tym, że branżowo, tak? Tak, proszę. Staż małżeński, tak? 15 lat, 4 miesiąca, 3 dni i 5 godzin. Agnieszka to policzyła dzisiaj, ja byłam w szoku, żeby się chciało policzyć, ale tyle policzyła, że tyle jesteśmy małżeństwem. Małżeństwem zawartym w Rybniku, choć już nie mieszkamy w Rybniku od wielu, 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 wielu lat. Co jest naszą skazą? Znamy się od września 1996 roku. Chwilę mi zajęło, zanim zauważyła moją stronną osobę. Inaczej niż na takim poziomie bodyguarda, bo to takiego robiłam. W związku z tym... To ja może to dopowiem, jest 20...
0: bodyguard to znaczy człowiek z oazy, który odprowadza dwie dziewczynki do domu. <głos> Mnie i moją siostrę
1: wszędzie, piszą są w słusznym wieku, ale no. yy, W związku z tym, że mam 24 niecałe, my chodzimy ze sobą około 20 lat tam praktycznie od września 99 roku.
0: Tak i chodzimy ze sobą jako przyjaciele i to było pierwsze co nas połączyło, bo yy, najpierw Dawid nie był zbytnio w moim kręgu zainteresowany jako ewentualnego chłopaka czy męża, więc tylko chciałam żeby był przyjacielem, dlatego jeszcze zanim zaczęliśmy w ogóle ze sobą chodzić to trzy lata się przyjaźniliśmy i ta przyjaźń trwa nadal.
1: Dobrze, trzy lata budowaliśmy te relacje, bo to, 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 ta relacja jest de, de facto troszkę krótsza, bo ten, a co stała na ma zupełnie inną historię, niejaka jak Francji.
0: Tak w skrócie, co by można o nas powiedzieć, to bardzo intensywnie się kochamy, bardzo intensywnie okazujemy sobie uczucia i też bardzo intensywnie się kłócimy. Czyli jesteśmy raczej takim związkiem, którym się dużo dzieje. I tak tak pomyśleliśmy sobie, że nie ma jednego przepisu, tak jak kiedyś głosiłam konferencję o modlitwie, nie ma jednego przepisu na szczęśliwe, udane małżeństwo. Natomiast coś, do czego jesteśmy przekonani. Małżeństwo wymyślił Pan Bóg, czyli musi być w tym coś dobrego. Czyli na pewno wymyślił to po to, żeby um, ci, którzy zawierają małżeństwo, byli faktycznie szczęśliwi, a co przede wszystkim, żeby razem doszli do świętości. I do tego jesteśmy przekonani, że do tego służy małżeństwo. Um, w dniu ślubu ja dostałam męża i traktuję to jako największy prezent od Pana Boga i taki kredyt zaufania.
1: Ale to działa w dwie strony, tak to ja ją też
0: dostanę. No, żeby nie było. I takim moim zadaniem jest właśnie to, żeby Dawid stał się świętym, niekoniecznie męczennikiem, ale nie zawsze mi to wychodzi. Mówi się, że trzeba się dobrać charakterami.
1: Po to działa wobec stronie.
0: Oni się domyślają.
1: Mówi,
0: obraz, tak? nie Mówi się, że trzeba się dobrać charakterami i czasami ludzie się rozwodzą, twierdząc, że no niedopasowanie charakterów, to trzeba się rozejść. Jeśli chodzi o nasze charaktery, to to jest totalna mieszanka wybuchowa, naprawdę totalna, więc myślę, że ta palma męczeństwa jest możliwa. I... To znaczy to, że mamy takie charaktery, ja się dowiedziałam jeszcze przed ślubem, robiąc takie bardzo specjalistyczne testy, tak troszeczkę przypadkowo gdzieś na zajęciach. I ta pani, która robiła ten, bo ja poprosiłam, że chce komuś zrobić ten test, ona mi potem czytała wyniki, patrzy na te nasze wyniki i mówi, ale kto to dla pani jest? Ja mówię, mój narzeczony, niech się pani zastanowi. <grywa> Miała rację. <grywa> Miała rację. Natomiast, no tak, no co możemy powiedzieć, to, oczywiście temperament czy tam charakter, jakkolwiek by to nazwać, to nie jest nic zdeterminowanego.
1: To są jakieś rzeczy. Ja wiem,
0: ja wiem. To nie jest nic zdeterminowanego, natomiast jednak gdzieś w sobie pewne cechy jako taką bazę mamy i oczywiście no, staramy się nad tym pracować, gdzieś to rozwijać, niemniej jednak no u nas u nas tutaj właśnie na tym punkcie dosyć sporo mamy do zrobienia.
1: Bo tak z grubsza mówię, jakkolwiek to głupio zabrzmi, to co teraz powiem, jakkolwiek to nie specjalnie widać. Bo ja wiem, jak się zachowuje. Ja jestem choleryk. Tak. Nie zareagowali, to znaczy, że jestem cholerykiem. Okay, prawdziwy, go,
0: prawdziwy jestem choleryk. Jestem
1: są cholerykiem, w związku z tym stąd depcze a ona jest melancholikiem, co bardzo z wymieszką choleryka, więc to da się wytrzymać, ale to są absolutne przeciwieństwa. Absolutne przeciwieństwa w podejściu do, do funkcjonowania, do życia, do wyboru kryteriów, nie tylko, nie tylko zestaw męsko-damski, to jeszcze mały zestaw szybko, sprawnie odhaczyć I wiadomo, że to jest dobre, kontra, przygotować, uporządkować. Ja tam lubię porządek, ale no tak też sprawnie musi być, no a mieszkanie dość, że sprawnie, a, znaczy porządek to jeszcze tak. No, no
0: duże analizy. W każdym razie um, coś, co nam pomogło, i to czasami będziemy takie zajawki robić, coś, co nam pomogło, to płyta. Z konferencjami księdza Mieczysława Malińskiego, Temperamenty.
1: Uwaga, tutaj będzie taka stawka: na Malekamy, proszę tak, to potem na www.dwiewryby.pl.
0: Bardzo polecamy, bo tam z otwartymi buziami słuchaliśmy: o, to my, to my, to my. I płyta jest tyle fajna, że ksiądz Maliński w ogóle w prześmieszny sposób opowiada o temperamentach, ale mówi też o tym, jak radzić sobie na przykład z cholerykiem, jak się go ma w domu i w jaki sposób też choleryk mógłby się tak zaadoptować trochę do środowiska. Więc no, taka myśl z naszego małżeństwa, naprawdę nie trzeba być dopasowanym charakterem, a da się z tego bardzo dużo dobrego wyciągnąć. Druga sprawa, którą to już odkryliśmy dosyć dawno temu. Natomiast tak zauważyłam w rozmowach z kobietami, one tak mówią, Bo ja bym tak chciała, żeby mój mąż był taki czuły, żeby wiedział, o czym myślę, żeby potrafił mnie zawsze pocieszyć, żeby mnie tak tulił, żeby... i tak dalej, i tak dalej. I ja tak patrzę i mówię, to ty byś chciała, żeby twój mąż był kobietą. Po prostu wszystkie cechy kobiece.
1: Ja bym wolał święty spokój po drugiej stronie. Ład, porządek, punktualność, bo punktualność jest cnotą. Pewnie wolałbym takie jasne komunikowanie, tak? Jak się mierzy, domyślcie, się, że teraz mam ją gdzieś zaprosić, prawda? Albo, że jak już ją zapraszam, to żebyśmy mi się łaskawie zgodziła. Nie muszę cudować i podchody robić. To mogę sam w sobie z ekstremalnym doświadczeniem robić podchody pod zaproszenie żony. W wiek wojsku, to tak jak wojsku powinno być, no ale to tak niestety nie działa.
0: No i takie wszechobecne emocje, prawda? Lubisz moje emocje.
1: I tak, <głos> zwłaszcza wtedy.
0: Tak, jak przygotowywaliśmy konferencję. Tak, właśnie. Ym, I to taka jest naprawdę ważna myśl tutaj znowu odwołujemy się do płyty Gungora przez śmiech do lepszego małżeństwa. W prześmieszny sposób opowiada o różnicach między kobietami a mężczyznami, ale taka puenta, która z tego wynika, bo tych różnic można znaleźć wiele i można się jakoś tam definiować, chociaż nie zawsze to pasuje, że kobiety są tacy, mężczyźni są tacy akurat na przykład w waszych małżeństwach małżeństwach czy związkach. Natomiast to, co on głosi i z czym ja się też w ogóle się z tym zgadzamy, to to, by dostrzegać tą inność i ją zaakceptować. Bardzo często słyszałam y, na przykład y, mężczyzn, którzy mówią, y, no jej, czy ona nie może być taka? Ja mówię, nie może być. Po prostu y, jesteśmy na tyle inni, że inaczej reagujemy na, na stres, inaczej po, po, potrzebujemy, więc y, drodzy mężczyźni, kobieta musi gadać. Musi rozmawiać, musi powiedzieć te swoje emocje, musi się wypłakać. To jest naprawdę bardzo naturalne. My wszystko, U nas wszystko w głowie cały czas pracuje. Rzadko kiedy nie myślimy. W przeciwieństwie do was chyba.
1: Się, no to, to też problem, bo to idealnym stanem byłoby rzeczywiście nie myśleć. To byłoby idealnym stanem, ale za dużo się dzieje i wtedy człowiek myśli. I to jest, to, to jest złe doświadczenie. Człowiek doświadcza czegoś, czego nie lubi za dużo myśleć. Mówię nie myśleć, ale to no to jest naprawdę jak tak siądę sobie, wezmę książkę i czytam, dobrą jakąś taką historyczną, poważną, poważniejsze tym lepsze, siedzę i czytam, nie mi nie zagraza czymś innym, teraz czytam książkę, ale ja ją czytam, bo ja chłonę tą wiedzę i ona jakoś tam wkłada się w mojej głowie, jestem w tym momencie skupiony na tym, wystarczy, tak? Z drugiej strony ja nie mam tak, że się dospisać telewizorem, bo nie mam telewizora. więc Jestem szczęśliwym człowiekiem i chyba bym ten nawet nie potrafił, ale, ale jestem w stanie zrozumieć tu swoje pragnienia, ich kompletnie, żeby nie myśleć o niczym.
0: Z drugiej strony na przykład, jeśli tak jest, że kobiety potrzebują porozmawiać, to jasne, no, kobieta sobie znajdzie przyjaciółkę. No znajdzie, zawsze się jakaś znajdzie. Ale myślę, że to jest piękne, kiedy będzie mogła o tym wszystkim powiedzieć mężowi. I fajnie, gdyby mężczyzna, ja to tak nie, ładnie powiem, ale, byś, ale po prostu się zamknął i posłuchał. Zamknął dlatego, że mężczyźni mają taką tendencję do naprawiania problemów kobiet. Czyli kobieta no, coś mówi, że... Kobieta coś mówi, przy... tak, przeżywa, ona chce o tym opowiedzieć. Nawet jeszcze nie wie do końca, jaki będzie koniec tej historii, ale ona potrzebuje to opowiedzieć, a mężczyzna przerywa i a mówi a, takie głupoty gadasz, albo a, ja bym zrobił to i to, no i ma ochotę go zabić po prostu, bo on, on ma po prostu wtedy posłuchać, prawda? Więc mężczyźni, kochani, jeśli wasza żona chce wam o czymś opowiedzieć, to to, to jest w ogóle niesamowite, że was wybrała na powierzenie swoich tajemnic. I lepiej wam, niż innym, prawda? Potem będziecie szukać gdzieś żony, gdzie to się zwierza, a tak wam będzie lepiej. Jakieś rady dla mężów? Albo dla (grymne) żon. Dawid wszedł w puste pudełko. Tam nic nie ma teraz. Dobrze, jeżeli chodzi znowu o mężczyzn, to... Też są różni, bo niektórzy są dosyć gadatliwi i też bardzo emocjonalnie różne rzeczy. A ja nie? No właśnie. A jeśli macie takiego, który nie bardzo, to trzeba dużo cierpliwości i takich niezbyt ingerujących pytań, żeby coś wyciągnąć. Więc jeśli kobieta jest zainteresowana, musi to robić delikatnie.
1: Rzeczką... Nie, nie powinienem tego mówić, tutaj. To... W domu wyniosło to nie to, ale, ale na pewno mi się to momencie skojarzyło wieczne narzekanie u mnie w domu, w rodzinnym, nie, nie, małżeńskim, że ze mnie trzeba informacje wyciągać. Czyli trzeba po, pytanie pomocnicze, że nie mogę wyśpiewać wszystkiego, prawda, jak w sądzie jakimś, tylko trzeba pytanie pomocnicze zadało, ale co w tym
0: złagodzono? no. nic, tylko trzeba trochę do tego cierpliwość mhm. dokładnie, zaakceptować. Kolejna rzecz, która, to już czytaliśmy jeszcze jako nastolatki, dzikie serce i urzekające. Tam też są takie ciekawe mądrości. To może najpierw o dzikim sercu.
1: No tak, no, teoretycznie tam jest to, że, że, że powinienem być żonny przywód, ktoś zmieniać świat, chcę zdobywać. I nie chcę bym mną kierowano, To jest teoria, to tam zawarte w tej książce. I podobno to jest prawda. Mhm. Natomiast faktem jest, że tutaj żeby nie było, żeby nie było tak do końca, że to jest tylko podobna prawda. Pamiętam, że parę lat temu, w momencie, w którym byłem na etapie, że miałem też swojej pracy w tym pięknym mieście. To było na takim właśnie etapie, w którym uświadomiłem sobie, że nie, nie zmieniam świata, że, że to, to co robię jest absolutnie odtwórcze i e, niczemu już nie, nie służać, Doszedłem do ściany. I pamiętam ten, ten przeskok w momencie, w którym ja przeszedłem do Katowic e, i tę radę, że no wreszcie to być coś, co jest sensowne, wreszcie widać, że ta instytuc- tej instytucji się chce, a ta instytucja do, do czego służy, a nie tylko do picia kawy, przepraszam za tak, pewną dozę złośliwości. I to, jest... I to naprawdę to, oczywiście, znaczy, pamiętam, jakim to, jakim to przeskokiem było dla mnie emocjonalne. Także, że no, no wreszcie robi to, to sensownego.
0: I to jest bardzo ważne dla mężczyzny. Jeśli Twoja praca jest bardzo odtwórcza i ona Cię w ogóle nie rozwija, to gdzieś no to może sprawiać, że tak naprawdę nie masz chęci do życia. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, a jeśli Ty jako żona widzisz, że Twój mąż właśnie gdzieś utknął w jakiejś pracy, w jakimś miejscu, którego w ogóle nie rozwija, które w ogóle nie pokazuje, że jest takim rządnym przywódcą i zmieniania świata, to może warto gdzieś podpowiedzieć. Też kobiety są takie wystraszone, że jej. No po co to? A to jest ryzykowne. A dobrze, niech jest czasami ryzykowne że mężczyzna musi w jakiś sposób żyć, to on latał z tą dzidą i zbijał te dziki i przynosił żonie, prawda? No teraz już tego nie musi robić, ale jednak gdzieś w środku, w naturze zostało, że to musi być jakiś zdobywca.
1: Tak, ja chciałem coś powiedzieć, bo właśnie musi, to dobrze jak się z samochodem, jest dużo czasu do, do, do mówienia. Yy, historia jest dziwna, ale to pokazuje yy, w jaki sposób nie, jak jestem żądną przygórę, a szczególnie są specyficzne, yy, bo jechaliśmy, zobaczyliśmy autobus z linii 194. Miejscowi wiedzą, co to, jest, co to jest za autobus i opowiedziałem o jeszcze historię, yy, Jak razy pewnego wrócałem z Lublina, nocnym pociągiem, wjechałem do Gliwic. W Gliwicach wsiadłem w 194, bo nic nie jechało na Rybnik, więc wsiadłem sobie przez Knurów. No i w kamieniu łapałem autobus normalnie po ludzku na Rybnik. I ona się zdziwiła, no, że to wymaga jakiegoś tam zakręcenia. Ale naprawdę to ja pamiętam jak w zesz- zeszłym roku, roku temu, rok temu, yy, pojechałem z Katowic, yy, pojechałem z Przowa do okolicy Bonu. Ale pojechałem pociągiem. Tam z tam z przesiadkami, po drodze jeszcze jakaś lokomotywy. No wesoła historia. No bo tak dla miłości miałem kolejki, Cała przyjemność dla, dla przeciętnego Jana Kowalskiego od Symfaliat. To, to, ale to, jak pamiętam, że to, to było dla mnie fajne doświadczenie, bo po pierwsze nauczyłam się funkcjonować w rytmie kolei czeskich yy, Deutsche Bahn w ogóle i kolei regionalnych jakichś trów natury w, w tamtejszym systemie. No ale też rzeczywiście przeżyłem przygodę, tak, bo pojechałem, pojechałem do Rzeszy, z wykorzystaniem środka komunikacji zbiorowej takiego miłego, jakim jest pociąg.
0: A teraz możecie się zastanowić, czemu ja tego mam słuchać, nie? <laughs> yy... No właśnie, wiecie... Y... No, Pasuje na historia, Tak, nie? tak. Zobaczcie. Yy... Dawida Turbawiny. No mnie niekoniecznie, chociaż podziwiam to, co zrobił. Natomiast w czym rzecz? Dawid ogólnie lubi historię, grzebie w tej historii i pisze różne rzeczy. I czasami chcę, żebym przeczytała jakiś fascynujący artykuł o historii, czegoś tam. Ja nie cierpię historii, od zawsze. Naprawdę nie cierpię i, i Dawid o tym wie. Natomiast ja jestem jego żoną.
1: To jest najlepszy, najlepszy możliwy tester. Tak. Jeżeli ona to zrozumie, co ja napisałem, to wszyscy zrozumieją.
0: Dla mnie jest to jakiś rodzaj krzyża.
1: To jest prawda, znaczy, to, to jest przydatne.
0: Dla mnie to jest rodzaj krzyża, że no... Tak, to nie jest najfajniejsza rzecz, którą mogę robić, ale... To jest rzecz, która fascynuje mojego przyjaciela, mojego męża. I wtedy ona zupełnie inaczej wygląda, inaczej brzmi. Nawet jak jeśli któryś raz słyszę tę samą historię, słyszę o tych samych pociągach, i tak dalej.
1: Ona nigdy nie jest im to sama.
0: To ja słuchajcie, jako żona naprawdę chcę w tym uczestniczyć. Dawid czasami mówi, no i komu ja to mam opowiedzieć? Ja mówię, no mów, mów! Yy, i Wiecie, to pomyślcie sobie, sobie o swoich małżeństwach, czy, czym się interesuje na przykład mąż, czy coś, czy przypadkowo żona nie mówi, a wiesz, cicho, bo ty mi tu gadasz, jakieś głupoty, że naprawdę warto gdzieś, wysłuchać, mm, warto gdzieś wysłuchać i jakby uczestniczyć w życiu tego mężczyzny, który chce przemieniać świat, mieć przygody. Natomiast kobieta chce być piękna. Chce być adorowana, zdobywana i mieć udział w tych wszystkich przygodach. I dla kobiety tak naprawdę całym światem jest ten mąż, relacje, wszystko to, co dotyczy domu. Ja mam to też bardzo głębokie, a on gdzieś tam w ten świat ucieka. Więc jakby też taki środek, że ja nie mogę oczekiwać, żeby Dawid był takim papuciem siedzącym w domu i czekając, aż go żona założy tylko on musi wychodzić do świata, potem przychodzi do mnie, zdobywa mnie, mówi, jak to jestem piękna i w ogóle kochana żona i wszyscy są szczęśliwi, prawda? On też spędza ze mną czas i jakby połączone są dwa światy, ten zewnętrzny, dziki w jakiś sposób i, i ten domowy. Dobrze, to teraz taki, taka jedna z ważniejszych rzeczy, którą chcemy tutaj powiedzieć, mianowicie, Zauważyliśmy taką prawidłowość, że jeżeli chcę być szczęśliwa w małżeństwie to muszę zadbać o to, żeby Dawid był szczęśliwy i jeśli ja będę ciągła w swoją stronę rób to, co ja potrzebuję, bo ja chcę być szczęśliwa i Dawid będzie robić to samo, to jesteśmy dwóch egoistów, którzy się wykończą bo autentycznie się wykończą, dwóch egoistów, bo ja chcę być szczęśliwa. Dawid od zawsze ma bardzo specyficzną filozofię życia, ale może powiedz ją. Znaczy ja wiem o niej, ona mnie nie uraża w żaden sposób.
1: To, jest pragma, to się nazywa pragmatyzm. To tak, Filozofia jest bardzo prosta. Jeżeli ja będę robił wszystko, żeby ona była szczęśliwa, to ona będzie szczęśliwa. Jeżeli ona będzie szczęśliwa, to będzie wszystko, żeby ja był szczęśliwy. Czy mi się to opłaca. Że ona jest szczęśliwa. Dokładnie. Robię wszystko, żeby ona była szczęśliwa.
0: I nam się to naprawdę sprawdza. To to
1: jest jest, wariant idealny, nie zawsze wyjdzie.
0: Oczywiście nie zawsze, ale zauważyliśmy, zwłaszcza w takich młodych małżeństwach. Oni nam tam opowiadają, o co się tam tłuką i o co się kłócą. I naprawdę zmiana. Przestań ciągnąć na swoją stronę, tylko robi wszystko, żeby ta żona, ten mąż był szczęśliwy. I naprawdę wszystko się zmienia. Taka prosta zasada. Kolejna rzecz, dla nas była też bardzo ważna, poznaliśmy ją już będąc w małżeństwie, to języki miłości. I znowu polecamy książkę albo Pięć języków miłości, albo coś w tym rodzaju. Gary Chapman jest autorem. Ogólnie książka opowiada o tym, że ludzie, by okazać miłość i by przyjąć miłość, mówią w pięciu podstawowych językach. Mówią afirmacją, czyli mówieniem dobrych słów, Czyli jeżeli powiem, nie wiem, kocham Cię, jesteś piękna, cudownie gotujesz, jesteś taki silny, umiesz wbić ten gwóźdź do ścianę, jesteś taki dzielny. Czyli wszystkie te pozytywne słowa to jest afirmacja i wtedy człowiek czuje się kochany. Drugim jest czas, czyli to, że ktoś całkowicie poświęca mi swój czas, to ja się czuję wtedy kochana. Trzecie to dawanie sobie prezentów. Czwarte to... Y, pomoc, czyli jeśli ja na przykład, nie wiem, pozmywam, może nie ja, to Dawid pozmywa naczynia, gdybym ja mówiła tym językiem, to ja widzę, o, kocha mnie, bo mi pomógł. I piąte, to jest dotyk y, w każdej gdzieś tam postaci. No i teraz odkrycie tego języka, jakim ja mówię i jakim mówi mąż, jest bardzo kluczowe, ponieważ okazuje się, że mówimy różnymi. U nas na przykład, mężu, jakim ja mówię?
1: To trudniejszy. <laughs> No bo ona mówi po pierwsze afirmacją, no to jest banalne. Pe... Mówić panem to jest... To jest, to jest, to jest to można i to jest, to jest lekki, łatwiej i przyjemne. Zwłaszcza jeżeli jest na co, to, 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 to leci. Ale ten drugi to jest dramat, bo yy, pamiętam, że ona mnie w porządku małżeństwa ochrzeniała. Yy, krytykowała w ogóle, że nie spędzam z nią czasu. No ja nie, nie powiem z tego zrozumieć, ale o co chodzi. Jak, musisz siebie zmienić. Oglądam razem coś, no nie. Ja sobie siedzę na fotelu, czytam dobrą książkę, a coś tam robimy, spędza z nią czas. Czas jest czas, no, płynie 60 sekund, proste, no. Natomiast to niestety jest to, 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 to trochę trudniejsze, bo wykonanie w tym wariancie, w którym, którym agnes funkcjonuje, i czas jest wyłączność.
0: Czyli twarzą w twarz. Niestety, w
1: związku z faktem, że ja mam po siebie, że czytam wszystko, co się rusza. Wszystko. To się jak stoi słoik z muszczarnią, to też przeczytam. Tak. To jest straszna choroba, tak? Ale jeżeli. Ja nie mogę mieć tylko słoika z musztardą przed sobą, w momencie, w kiedy mamy przeglądać czas, jak mieszkam.
0: Tak, czyli jeżeli coś mówię, to to witałam. Mi się gapi w komputer. I to ja mówię, tu jestem, tu jestem i to jest jakby, czyli na przykład dla Dawida to jest trudne, bo on tego nie rozumiał, ale nauczył się, że wtedy, kiedy ja naprawdę chcę spędzić z Dawidem czas, to on po prostu nie patrzy się w nic innego, tylko we mnie i za mną czas spędza. Natomiast Dawid mówi dotykiem i to jest o tyle trudne, że chciałby, żeby to przetulać non stop, znaczy ja, niekoniecznie inni. No to też jest istotne, czyli przy każdej, przy, oni to wiedzą, wiem. przy każdej lepszej okazji gdzieś, no tu za rękę, to coś tam, więc te kelerki to takie tulusie, no ja wiem, że to generalnie tak wygląda, no ale faktycznie, więc wszystko ważne, tu mnie pógłasz po głowie, tu mnie chwyć rękę i tak dalej. No i teraz odkrycie tych języków bardzo nam pomogło, bo owszem, jak Dawid da mi jakiś prezent, ja się ucieszę. Ale gdyby On mi cały czas zasypywał prezentami, to dla mnie to nie jest jakaś oznaka wielkiej miłości. No jest jakiś element, ale no niewielki. No tak, natomiast jakby ważniejszy jest dla mnie ten czas i ta afirmacja, której też mam bardzo wiele w ciągu dnia i w ten sposób, ja się czuję kochana, jestem szczęśliwa i to naprawdę działa, więc pomyślcie sobie, co najbardziej działa na waszego męża, na waszą żonę, kiedy najbardziej widać, że sprawiło to jakąś radość i warto w to iść właśnie, w ten język albo sobie zbadać, bo są też takie ankiety do tego. Dobrze, idźmy dalej. Myślimy i uważamy bardzo, że jakkolwiek wygląda wasza komunikacja, to rozmowa jest podstawą. Cokolwiek by się nie działo, zdarza się, że ludzie się kłócą o obowiązki domowe. Tak, ja już trzy razy wyrzuciłam śmieci, a to dopiero raz. Ja już zrobiłam obiad, kolację przez cały tydzień, a ty byłeś szybciej w domu, nic nie zrobiłeś, nic nie kupiłeś i tak dalej. I się ciągną i kłócą. Naprawdę bardzo wiele takich nawet naszych znajomych małżeństw. A tutaj trzeba po prostu, słuchajcie, wsiąść i powiedzieć, jakie się ma oczekiwania, jakie się zasady pewne, pewne ustala, ale nie trzy wyrzucenia śmieci moje, trzy wyrzucenia śmieci twoje, tylko powiedzenie wprost. Słuchaj, jak ja jestem dużej w pracy, bardzo by mi zależało, zrób ten obiekt, bo już ja jestem głodna, potem nie mam siły. Proste, zwyczajne, bez pretensji. O wszystkim trzeba pogadać. Jeśli dwóm się nie chce, no to trzeba jakiś kompromis.
1: To można je zamieścić.
0: Na przykład. Można <głosyna> jest na miejscu. Natomiast wspólnie tak, pogadać o różnych rzeczach. Bardzo fajnym pomysłem jest przynajmniej jeden posiłek dziennie spędzony razem. Czy tam kawa, obojętnie, ale że przy stole, że będziemy mogli sobie porozmawiać, o, z jednej strony poopowiadać ten dzień, jaki nam minął, ale też podjąć różne tematy.
1: Ja sumie to mi się kojarzy, że to trochę może w tego, tego czasu twojego, no jak patrzę na nasze posiłki to one są, ale mm, nie zaspokajają potrzeby czasu. Jakkolwiek to był to zabrzmi, no, przy tak intensywnym życiu. No one też są szybkie, sprawne i jak w wojsku. Yy, podane są punktualnie, tak? To w, w, trochę to, to na zasadzie, natomiast rzeczywiście brakuje, brakuje yy, no, takiego no, czasu ze sobą. Więc no też... trzeba było ich to nicena, trzeba po prostu tłumaczyć.
0: No właśnie, bo my czasami myślimy, że trzeba tak wiele rzeczy wokół zrobić, że ten mąż, ta żona to poczeka. Jej na no, tyle lat jesteśmy razem. A prawda taka, że jest, że naprawdę trzeba inwestować w relacje, naprawdę ze sobą przede wszystkim rozmawiać, bo wtedy się chyba najlepiej poznaje i wszystko obgaduje. Dobrze jest kiedy się podejmuje wspólne decyzje. Nie rozumiem sytuacji, chociaż widzę ich na co dzień bardzo dużo, kiedy na przykład żona i mąż mają własne pieniądze i się dzielą. Ty w tym miesiącu płacisz za to, ty płacisz za to, każdy ma swoją kasę. Kompletnie tego nie rozumiem i jeszcze się potem o nią na przykład kłócą, bo teraz to ja za to nie kupię, bo teraz jest twoja kolej. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale ja widzę, kiedy gdziekolwiek zaczyna się jakikolwiek podział, moje, twoje, jest coś nie tak. Naprawdę jest nie tak. My od początku mamy jedno konto, na które coś wpływa. Nawet u nas jest tak, że tylko Dawid ma kartę. Ja nawet nie mam karty, więc jak ktoś potrzebuje, to mi gdzieś tam wyciąga. Ja znowu tak płacę. Płacę gdzieś tam pieniędzmi, ale nigdy nie jest, świecie w ten sposób, że moje, twoje, ja zarobiłam, raz ja więcej zarabiam, raz Dawid więcej zarabiał. No co za różnica? Mamy jeden wspólny dom. Finanse bardzo pokazują. Zresztą zawsze to Franek mówi o nawracaniu portfela. W tym wypadku to też jest taki rodzaj nawrócenia. Czy ja sobie czegoś nie przywłaszczam, bo ten mąż nie może mieć wiele na przykład, nie? Dobra, tu mam jeszcze takich, kilka jakoś, y, takich myśli. Y... Kiedyś myślałam, że jako na przykład osoba, która ma taką łatwość w nawiązywaniu relacji i robieniu różnych rzeczy taką, jako kobieta, że Dawid musi się tego ode mnie nauczyć. I faktycznie wielu rzeczy się nauczył, ale jeśli jest coś, co sprawia mu trudność, to ja to robię sama, a nie każę mu tego robić na siłę. I na przykład, jeśli mamy gdzieś dojechać, nawet jeżeli tylko ja mam gdzieś dojechać, to Dawid obmyśla mi drogę, bo ja się zgubię. I choćby nie wiem, ile mnie uczył kierunków, nie wiem, jakkolwiek to nazwać, gdzie leżą Katowice, a gdzie mój dom, nieważne, ja się potrafię zgubić na pierwszym rondzie. I Dawid zaakceptował naprawdę ten mój jakiś problem z poruszaniem się. I gdziekolwiek mam jeździć, to ja mam taką jego indywidualną kartkę, tak pierwsze rondo tu, drugie rondo tu i on to robi za mnie. Z drugiej strony, jeśli trzeba coś załatwić relacyjnie, to wysyła mnie. Zawsze mówisz, że jestem rzecznikiem prasowym. Ale faktycznie, bo jemu to przyjdzie trudniej, więc dlaczego ma się zmuszać i ja pomogę, prawda?
1: No to dlatego ona więcej mówi dzisiaj. Tak?
0: tak. Zawsze pamiętam, mi zarzucali, a Dawid, to pewnie pantofel, bo ty cały czas gadasz. A prawda jest taka, że u nas, ym, dlaczego ja nie mam w tym momencie pomóc yy, jakby, nie wiem, w danych sytuacjach poprowadzić coś, kiedy dla Dawida to jest takie trudne. I yy, pamiętam, jak Dawid zawsze mówi, ale ja się całkowicie zgadzam z tym, co ona mówi, bo my to mamy wcześniej przegadane. Yy, my w zacieszu swojego domu naprawdę mamy te poglądy jakby poukładane, ale już w samej chwili, kiedy gdzieś trzeba coś poprowadzić, no to czuję się bezpiecznie, kiedy ja to robię. Więc czasami pozory mylą. Dobrze. Jeżeli chodzi o kłótnie, to tak jak wam powiedzieliśmy, my się naprawdę intensywnie kłócimy. Bardzo. Nawet wczoraj zamiast zrobić tę konferencję, to ostro, żeśmy się darli. No, czy to z charakteru... No, wiecie, głupota wystarczy, nie? To nie trzeba wielkiej filozofii. Ale kłócić się trzeba umieć. Bo można... Robić różne rzeczy. Można się i pobić, i nie wiem, co tam lubicie. Jak tam lubicie sobie okazywać miłość w ten sposób. Natomiast trzeba się godzić. I nasza zasada, i to nie jest tylko nasza zasada, nie ma żadnych cichych dni. Nie ma. Do wieczora trzeba się pogodzić. A najlepiej to szybko, no więc u nas to czasami trwa no maksymalnie gdzieś godzinę, może więcej. Wolimy się najpierw nakrzyczeć, a potem się już ładnie tulimy i w ogóle. Yy, natomiast ważne, nie zasypiać skłóconym ze sobą. Kolejna rzecz, jak się już przebaczy sobie, przeprasza dobrze by było tego słowa też użyć, to się potem nie wypomina. Tak, ty zawsze tak robisz, ty nigdy tego nie robisz i zaś, to zrobił. Y, takie blokady, byśmy powiedzieli, komunikacyjne i wyciąganie tych samych brudów i pranie je non stop. To zabija. Ja nie wiem, jaki jest cel, bo to kobiety mają często takie coś, nie? Bo ty taki jesteś, ty zawsze, ty w zeszły piątek to zrobiłeś i jeszcze tydzień temu. No po prostu, wiecie, to naprawdę jest zabijające.
1: Ludzkie.
0: Tak, to jest ludzkie, ale to jest zabijające. A, myślę, że nie tylko kobiety. A, dzięki. Jeżeli Dawid mnie za coś przeprosi, i widzę, że jest to szczere. mówię, dobrze, przyjmuję, ja zazwyczaj też mam go za co przeprosić, bo to nigdy nie jest jednostronna wojna. To wtedy nie mówię, a pamiętasz, co mi zrobiłeś wczoraj? Nie, nie wracam już do tego, więc jakby zapominam. Kolejna zasada, której ja się też bardzo trzymam, hmm. myślę, że Dawid też był mniej gadatliwy ogólnie, jest taka, że ja o moim mężu mówię tylko dobre rzeczy innym ludziom. I tu kobiety, słuchajcie, jak ja czasami posłucham w różnych miejscach, jak one nadają na swoich mężów, to mi się po prostu uszy mi Naprawdę uszy mi I tu nie chodzi o to, że Dawid jest chodzącym ideałem i tylko same dobre rzeczy mogę o nim powiedzieć. Nie. Ale to, co dotyczy nas, zostaje w domu. Jeżeli ja mam coś do niego, to mu to powiem. Dawid to, 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 to. On mi tak samo powie, a ja nie wyjdę i na rozmowę. Wiesz, co mi ten Dawid mój zrobił? I zaczynam to obgadywać. Strasznie to niszczy małżeństwo, strasznie. I zostawia bardzo wielki niesmak u tych, którzy słuchają. Myśmy pierwsze nasze półtorej roku małżeństwa, to były kłótnie na kłótnie. Myśmy się tak docierali, że żeśmy się zdzierali do krwi po prostu. Całe szczęście, że nie mieszkaliśmy z rodzicami żadnymi, bo nie wiem, jakby to się skończyło, gdyby oni słyszeli te wszystkie haje. Ale jak przyjeżdżałam do domu, to ani z słowem mamie nie pokazałam, jaki to ten Dawid jest. Nie, bo oni by zapamiętali tylko te moje nerwy i taki sobie by jego obraz dawali, tak? A ja nie chcę pokazywać mojego męża, mojego własnego męża w złym świetle.
1: Zwłaszcza jeżeli dobrałem, że twoi rodzice lubili mnie tak. Te... To też. Oględnie rzecz biorąc w skali od 1 do 100, gdzieś na poziomie minus. Jeden powiedzmy.
0: Pomijmy ten temat.
1: Dwie strony było, żeby nie było. Moje rodzice też bardzo za nim
0: Czy to może małżeństwo mogło się w ogóle zacząć i przetrwać? Ja nie wiem. No, wsparcie było dużo, ale to naprawdę jest inna historia. We wszystkich um, możliwych, we um, wszystkich możliwych kłótniach. Wiecie, jest też taka myśl, że tak naprawdę mąż nie jest moim wrogiem w tamtym momencie. Tak samo jak ja nie jestem jego wrogiem. Właściwie to jest mądrość we wszystkich możliwych kłótniach, kiedy my między sobą się kłócimy. Mamy jakieś zadry nawet we wspólnocie. My jesteśmy wszyscy po tej samej stronie. Naprawdę po tej samej stronie. I to, że my się kłócimy, to najczęściej, albo to jest jakaś pokusa od złego, albo jakaś ludzka słabość, ale tak naprawdę jeśli widzimy, że coś nie działa poprawnie w naszym małżeństwie, to mąż nigdy nie jest moim wrogiem, nigdy. Jesteśmy w tej samej drużynie i trzeba sobie pomóc. Tak sobie pomyślcie w waszych kryzysach. Nie zostawia się wtedy tej osoby na pastwę losu, nie nie idzie sobie gdzieś w świat, tylko się ratuje, bo my jesteśmy w jednej drużynie, naprawdę w jednej, wobec innych sił, że tak powiem, musimy razem walczyć. No i tutaj taką ważną sprawą jest modlitwa. A Myślę, że jest jeszcze... Z... No dobra,
1: modlitwa. Okej. Okay. Należy o coś powiedzieć o modlitwie. Ja, ja chcę. Przecież się... ja tak prowadzenia modlitwy, jak wiecie, jestem tak średnio, wolę się skryć za Agnieszka. Za, za, za Natomiast faktem jest, że w momencie, w którym e, w tej, si- 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 w tej naszej egzekce, to dobrze mnie poopowiadać, jak mi to dobre słowa, bo ja mam za, za, za co Panu Bogu za nią dziękować. Natomiast oczywiście jest jakiś który bardzo konkretnie. Ja wiem, jak wiele jak wiele mu że mi ją dał. No więc ja to mówię. Uf, właśnie, tak brutalnie, po prostu mówię, mówię co myślę. No, Ona to musi słuchać czasami. Mm. to jest
0: niesamowite, powiem wam, jak klęczymy razem i Dawid zaczyna mówić, Panie Boże, ja ci dziękuję za tę moją kochaną żonę i wymienia te wszystko, żona jest taka i taka i sama dobre, Ja myślę, on to mówi Panu Bogu, nie może kłamać, nie może kłamać. Naprawdę, słuchajcie, to jest niesamowite i ja wiem.
1: I nie chcę.
0: Nie chcę kłamać, no, ale to już jest wtedy dowód, nie? że przed Panem Bogiem kłamać nie będzie cudowne, jeśli nie modlicie się jeszcze tak razem. Ja wiem, że dla mężczyzn to jest trudniejsze, ale może spróbujcie też jedno zdanie wykrzesać, że chociaż dziękujecie za tą żonę.
1: Ja ale to warto zacząć jednego swojej modlitwy razem. To, bo to też jest to gdzieś tam tak. u to, to, to się gdzieś przez... No różnie nam to chodzi, tak powiedzmy sobie szczerze, statystycznie statystycznie. Ale generalnie to modlimy się od...
0: No, ok. 15
1: lat, 4 miesięcy, 5 i godzin, 55 godziny plus 4 lat.
0: Okay. Jak wygląda nasza małżeńska modlitwa czasami? Nawet jak jesteśmy pokłóceni, to idziemy się pomodlić i bywa tak, że zaczynamy. Ja już zaciśnię to łzy z w oczach, bo mi coś tam nagadał. I Panu Bogu bo nawijam na Niego, nie? Ty widziałeś, co On mi zrobił? Ty, ty widziałeś, co On mi powiedział? I mówię to Panu Bogu. Tutaj to oczywiście stoi taki, nie, nie wiem, że jest wtedy wystraszony, że to szefowi mówię. W sensie Panu Bogu tak do góry, że coś. W każdym razie często ta nasza modlitwa, zarówno w dobrych chwilach, jak i złych, zamienia się w nasz dialog. Czyli my sobie tam klęczymy, rozmawiamy z Panem Bogiem, po czym mówię, a wiesz, Dawid, to i tamto ten dom, mi odpowiada. Dobra, wracamy znowu do modlitwy. Jest, yy, robi się taki naprawdę pięk, piękne spotkanie z Panem Jezusem. Nie, nie czujemy się jakoś tam ograniczeni, jeju, bo modlitwa to teraz złożone ręce i, i musimy tylko takie, wiecie, wszystko porządnie. Nie, też się tam przytulamy, też się tam wuziakujemy i w ogóle i tak, tak rozmawiamy. I wtedy to jest takie niesamowite, że oboje mamy relacje z Panem Jezusem i razem też ją mamy. I to takie, taka wspólna rozmowa. Dobrze. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tym. Może tak trochę przeskoczyłam do dziwnego tematu, ale ja uważam, że małżeństwo powinno spać w jednym łóżku. Zauważyłam, że... Znaczy różne są powody, dla których ktoś się wyprowadza do innego pokoju, ale jeśli nie są to naprawdę takie powody, że konieczne jest to z jakichś względów różnych, to uważam, że to jest piękne, kiedy małżeństwo śpi razem, kiedy ma to doświadczenie, że razem zasypiają, razem wstają, że że ten czas jest jednak gdzieś spędzony razem. Może więcej nie będę o tym mówić, ale uważam, że to jest bardzo istotne. Zresztą widać po kursach, jak... Można spać na kursie, ale będziemy w osobnych pokojach, to mycz mychamy do domu. <grych> że dla nas jednak to jest ważne, że... No właśnie, to jest, to jest dla nas ważne, że jesteśmy razem. Dobrze. Jeżeli zdarzają się już mocne problemy w małżeństwie, proponujemy, żebyście zasięgnęli jakieś porady. Poszukali w książkach, może się wybrali do jakiegoś terapeuty, a może po prostu spotkali się z jakimiś dobrymi przyjaciółmi, może z jakimś małżeństwem i o tym pogadali, kiedy już samemu się nie da. Ale tylko to w takim wypadku, tak? Nie, nie obgadując się gdzieś tam na,
1: na... To jest trochę tak, że... Yy, Takich problemów może dojść na skutek yy, dania szansy truzom, jak to Agnieszka napisała. Bo może być tak, że, że ktoś ucieka w pracę, że ktoś yy, ucieka, nie wiem, w wysokich Himalajach, tak? no, Oczywiście przesadzam, no, natomiast każdy sposób dobry, żeby użyć w domu, tak? To no, może tak być, żeby nie rozwiązywać problemów, zwłaszcza przepraszam, ale mężczyźni mają takie tendencje do wy- wymikiwania się w ten sposób. Nie będę rozmawiał, nie będę rozwiązywał problemów, tylko znikam. Skuteczne, problemy się pogłębiają. Więc to, to, to absolutnie nie jest, nie jest metoda. Paradoksalnie też tutaj, ja się nie jest, czasami wygodnie, jak mnie Agnieszka powstrzymuje, żebym to pracować na przykład, żebym zaciułowała nocy, że, że nie wiem, że brakuje i tego, tego czasu. Mniej języka, tak? Trzeba, że za no, dużo piszę, za dużo robię. No.
0: To jest też taka myśl, że jeżeli widzisz, że uciekasz z domu, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli bierzesz wszystkie możliwe nadgodziny albo spędzasz większość czasu u przyjaciółek, no to coś jest nie tak. Nie mówię o spotkaniach wspólnoty, jakieś tam służby itd., bo to nas bardzo obserwuje. I nie zawsze możemy robić to małżeństwami, tak jak no my mamy taką, niewiel- taką bardzo wielką łaskę od Pana Boga, że możemy robić to razem. Ale chodzi o takie autentyczne ucieczki, że ja uciekam z domu, to dobrze by było się temu przyjrzeć, bo to grozi jakąś katastrofą albo no, takimi no, wielkimi trudnościami.
1: Czasami są potrzebne, bym powiedział, radykalne decyzje. Ja pamiętam jak bo mieszka mówiła, żeśmy się kłócili przez jeszcze półtora roku. Ale ja sobie absolutnie cenię te pierwsze półtora roku, czy w zasadzie pierwsze dwa lata, bo dzięki temu wychowaliśmy naszych rodziców. Jakkolwiek to głupio w tym momencie. Ale naprawdę ich wychowaliśmy, bo miejsce daleko do nas. 35 km jest wystarczającą przeszkodą, żeby te ościały nie zjawili się w domu. Ja nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby oni w momencie, w którym my się płucimy, oni przyjeżdżają, czy nie. jest? Są piętro wyżej i, i robią dym, tak? że tutaj... Jest... Ten, ten Twój mąż z i w ogóle. No. Sądzę, że moi byliby bardzo podobni. A na pewno decyzja, że nie, bo wiedzieliśmy od samego początku, że nie jest dala od tego, to nie jest dobre rozwiązanie. Yy, dała nam pewną swobodę i, i też brak możliwości ucieczki, no, bo ten automatyczna. Może też być tak, że człowiek żyje, funkcjonuje z tymi teściami i, i są toksyczni. Znamy historię małżeństw, których teściowie rozwalimy, tak? No bo no, kochana córeczka ma problem, tak? no bo mąż nie wiem cokolwiek krzywo spojrzał na, na teściową. Tak? I potem tylko nakręcanie się spiralne nawisi, to jest już banal. A potem nie jest, jest w stanie pozbierać. Naprawdę czasami lepiej zniknąć, zostawić, odciąć się dlatego tego większego dobra jak małżeństwo i rodziny.
0: Dlatego też y, czasami trzeba podjąć radykalne decyzje. Y, no może już nie będzie. My mieliśmy kilka ich w życiu. Po prostu radykalne trzeba coś konkretnego zrobić. Dla mnie jeszcze na przykład jedną taką rzeczą propo rodziców było to, żebym przestała patrzeć na mojego tatę jako mój autorytet i żeby zaczął być nim mój mąż. To był dla mnie na przykład długi proces i uważam, że to jest fantastyczne, kiedy mąż wie, że jest autorytetem dla żony. Naprawdę. I, I tak samo, kiedy ja bym sobie nie wyobrażała, żeby Dawid porównywał mnie do swojej mamy. Nie? Że coś robię gorzej niż ona na przykład. I wiecie, jeszcze jedna rzecz. To tak propo, że w małżeństwie bardzo obecny jest Pan Bóg. Ja kiedyś miałam taką, takie myśli, że jak nie poszłam do zakonu, to znaczy, że mąż był dla mnie ważniejszy niż Pan Bóg. Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. Pewnie mi to ktoś musiał powiedzieć, no bo skąd bym to wyczarowała. Naprawdę zauważyliśmy, że można mieć bardzo intensywną, głęboką relację z Panem Bogiem i mąż czy żona w tym kompletnie nie przeszkadza. Że to w ogóle, no, no naprawdę, że nawet można mieć to razem głębsze w innym też wymiarze. I to jak dla mnie wyjątkową sytuacją jest to, kiedy widzę Dawida służącego przy ołtarzu. Nie wiem, jak Wy się, Panie, zapatrujecie na to, że Wasz mąż na przykład miałby być, czy jest szafarzem. Natomiast dla mnie to jest wyróżnienie, że mój chłop, ten mój osobisty, stoi przed Panem Bogiem, służy tam, nie wiem, czyta, idzie do chorych z Panem Jezusem, w ogóle trzyma go w rękach. Jak Dawid został szafarzem, kiedy to było... Właśnie
1: dokładnie, data na dokumentach jest 13 czerwca 2011 roku.
0: 2011 roku, to ja przez pierwsze yy, długi czas, kiedy szłam do Komunii miałam takiego banana na twarzy, i przeżywałam to niesamowicie, że ten człowiek, którego tak bardzo kocham, daje mi miłość mojego życia, czyli Pana Jezusa. To się tak niesamowicie ze sobą połączyło. Wiem, że to jest tak gorzej, no bo siedzę sama w tej ławce, nie? Może no jakby dzieci były, to byłoby jakoś raźniej, a tak sama. No zawsze się cisnę do pierwszej ławki, żeby być bliżej. Natomiast naprawdę to jest niesamowite wyróżnienie, że mąż może też służyć Panu Bogu. I to jest też takie fajne, bo to jest przykła wiary. Ja już sobie wyobrażam, jakbyśmy tak mieli syna i ten mały tam służy mąż taki wysoki z nim, tata z, z synem, no cudowne po prostu. Więc też, żebyśmy my kobiety pozwalały tym naszym mężom na to, żeby ich wiara się w ten sposób mogła rozwijać. Ostatnie dwie rzeczy. Jeśli czasami się zastanawiasz, jak postąpić, jak się zachować wobec na przykład swojej żony, to zastanów się, jak by się zachował święty Józef do Maryi. Czy zrobiłby to i tamto? To jest takie bardzo szybkie ćwiczenie, jak to zawsze mówimy, co by Jezus zrobił na moim miejscu. No ale trudno go tu teraz małżeństwo może, więc niech to będzie Józef i Maryja. I tak samo w drugą stronę. Jeśli chcesz coś zrobić i zastanawiasz się, czy to jest dobre, to zastanów się, czy Maryja zrobiłaby tak Józefowi. I to jest czasami taka pierwsza lampka, czy to wypływa z miłości, czy nie. I na koniec... ta ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcemy też w jakiś sposób wykorzystać. Jak mieliśmy taki bardzo ciężki czas, bardzo ciężki, żeśmy się ostro kłócili, to ja kiedyś przez łzy mówię, wiesz co, wiesz co, to ty mi jeszcze raz to ślubuj, co ślubowałeś w dniu ślubu. I stanęliśmy po prostu, jak tam było, z tymi łzami i powiedzieliśmy sobie przysięgę małżeńską. Wiecie co? Jak ręką odjął. To jest niesamowite, jaką moc mają te słowa wypowiadanej przysięgi. Siłubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy, Jedyny i Wszyscy święć. I potem gdzieś rozmawiałam, tak gdzieś przy okazji znajomych i jeden ksiądz mi powiedział, że on nawet zadaje czasami jako pokutę jakiemuś małżonkowi, Ty się pomóc z tym swoim mężem, żoną, właśnie tą przysięgą. Bo tam Pan Bóg się zobowiązał, że będzie z wami. Dlatego warto. A małżeństwo to jest piękne. To dowiedzieliśmy się od ojca w nocach. co mnie zaskoczyło będąc na rekolekcjach że sakrament małżeństwa dzieje się za każdym razem, kiedy między małżonkami zachodzi jakaś relacja. Czyli jeżeli małżonkowie jedzą wspólnie obiad, zachodzi sakrament małżeństwa. Tam jest obecny Bóg. Jeśli się całują, tam jest obecny Bóg i tak dalej. Więc to jest cudowne. Im więcej pięknych, takich relacji małżeńskich, dobrych, nawet najzwyczajniejszych, jak robienie coś coś wspólnie, to to jest sakrament małżeństwa dziejący się tu i teraz. I tego Wam życzymy. Nieustannie 24 Hanadota. Tych zapłaci.